0: Tre soldi. Memoria di massa, il patrimonio immateriale di Renato
1: Rinaldi e Andrea Collavino. Il museo adesso è un posto vivo e divertente, un posto accogliente e mi ricordo questi, questi musei inglesi, li, li frequento insomma, quando posso, vado e... E vedo i bambini che ridono, che stanno lì, passano la giornata nei laboratori, eh, giochi, giochi laboratori. Mi ricordo ancora dei bambini che si rotolavano dalle risate in un piccolo museo di St. Albans vicino a Londra, l'antica Verulamium che ha un'area archeologica enorme in realtà senza niente perché non ci sono, non ci sono resti ma quello che era meno veglioso era il museo dove c'era per esempio vicino al sarcofago con, il defunto, cioè con lo scheletro del defunto lo schermo un attore che raccontava di quanto, di quanto fosse stato infastidita da questi archeologi che erano venuti a svegliarlo dopo tutto quel sonno di duemila anni e che volevano sapere tutto di lui eccetera e poi continuavano con tutta una serie di cose buffe e ragazzini veramente piegati dalle risate volevano rivedere quella cosa volevano, eh, capivano come era vestito un romano come parlava qual era la sua vita quotidiana eh, cosa ci faceva in quel posto era un soldato, era, era migrato era andato a combattere di là quindi storia, archeologia, tutto che veniva trasmesso con una fluidità meravigliosa no?
2: le opere d'arte sono sempre state raccontate e a chi sì. vengono raccontate che è cambiato no? Cioè adesso il pubblico a cui si a cui si mira è molto più ampio fino a un po' di anni fa eh, ci si parlava forse si parlava un gruppo un po' più ristretto di persone relativamente a, alla, al patrimonio alle opere d'arte in generale forse un po' no? cent'anni fa insomma, si raccontavano lo stesso ma non si raccontavano a tutti
0: Da un lato ci sono quelli che criticano i musei che appunto li dipingono come scatole chiuse che non permettono abbastanza ai visitatori l'accesso universale dall'altro appunto c'è il rischio dell'eccessiva spettacolarizzazione è sempre un equilibrio difficile che si cerca di di ottenere io ho visto mostre eh, su un unico oggetto sette, otto sale museali che vanno a introdurre a quella che è un'unica opera mostrata eh, eh, sono sempre eh, delle, mh, dei percorsi che si vanno a fare per cercare di comunicare al meglio il, il patrimonio.
3: Una missione archeologica dell'Università di Udine è impegnata nello scavo delle grandi terme di Aquileia che sono terme imperiale di età costantiniana, edificio monumentale che però eh, a partire già dal, dal Medioevo è stato utilizzato come cava di pietra da costruzione quindi quello che rimane di queste strutture sono muretti alti una decina di me- centimetri quindi, se questi muretti dicono qualche cosa all'occhio di un esperto, di un archeologo, non altrettanto dicono all'occhio del pubblico. Da qui la necessità di comunicare i risultati scientifici di questo scavo in un'ottica pubblica trovando però delle forme di espressione adeguate che sono in questo caso appunto quelle dell'archeologia virtuale che si basa su ricostruzioni tridimensionali che si basano naturalmente sui dati scientifici acquisiti dall'archeologo sul campo si basano sulle piante di scavo e sulle sezioni che gli archeologi hanno disegnati e provano a immaginare sulla base naturalmente di criteri di tipo tecnico, architettonico, statico eh, come poteva essere eh, l'alzata dell'edificio e in questo modo propongono quelle che sono soltanto delle ipotesi ricostruttive eh, all'attenzione appunto del, del pubblico
0: ricordo quella che fu una scelta dei musei quando iniziarono a affacciarsi al web c'erano tante e se ne dicevano tante all'epoca cioè un museo deve mettere nel proprio sito dei jpeg delle fotografie delle proprie opere verranno poi le persone comunque al museo a visionare gli oggetti i quadri del museo ma noi sul web metteremo queste foto oppure no ci fu questa decisione eh, storica ad esempio del museo Paul di Pezzoli, Alessandra Mottola Molfino che disse no, tutto quello che riguarda il museo deve essere alla più alta risoluzione possibile e in tutti i canali possibilmente raggiungibili.
4: Che io sappia, non esistono dei centri specializzati e a mio avviso non so neanche se sia giusto pensare di istituire un centro specializzato. Quello che dispiace vedere è la difficoltà di inserire l'arte digitale nel normale mondo artistico. Nel 2006 a Seoul, l'International Council of Museums Si è riunito nella sua storica riunione annuale e e ha aggiunto una parola nella definizione di museo. Questa parola si chiama immateriale, per cui i musei eh, custodiscono i beni materiali
1: e immateriali. Quindi si stanno facendo dei passi. Per esempio adesso il grande valore finalmente che si riconosce è i beni immateriali. Noi nel nostro sistema informativo non schediamo soltanto beni materiali, beni storico-artistici, urbanistico-architettonici, cioè eh, cataloghiamo, documentiamo tutte quelle tracce e memorie che sono un patrimonio culturale no? le musiche della Varresia piuttosto che ehm, le memorie del, dei pescatori della tratta del Golfo di Panzano i filmati, le foto, cosa sono?
2: Il bene immateriale è un tipico caso di bene di relazione, no? un contesto in cui un patrimonio culturale è composto da, eh, dicevamo prima delle processioni, da una croce, da un capitale, dagli da altari, non so, no? quelle cose che servono per fare le processioni. Questi sono i beni, la processione è il bene immateriale, non è altro che una, un racconto in una relazione. Il bene in relazione è la cosa fondamentale che mette insieme tutti gli altri è il contesto che però no, viene analizzato oggi e quindi questo sicuramente è permesso dall'accumulo di molti dati di diversa natura certo delle opere d'arte e anche dagli altri tipi di dati che ci sono però il racconto di queste cose il racconto della relazione purtroppo non è impostabile è impostabile a partire dai dati, non è nei dati, l'interpretazione dei dati è il racconto della relazione.
5: Un documento è un poco come un, una macchina, un software e un hardware, il software è sempre volatile, è sempre scambiabile, è sempre ripetibile, io quello posso sicuramente digitalizzarlo, posso addirittura digitalizzare la copertina, la costola del, del manoscritto, tutto, come se io mettessi a disposizione ogni suo elemento, quello che non posso digitalizzare è eh, la fascinazione dell'incontro, quello non potrò mai farlo, è come avere la fotografia di una persona che ami sostanzialmente, te la ricorda, te la ricorda anche in maniera molto dettagliata, però non può sostituire l'incontro reale, noi... Siamo esseri animali, diceva Aristotele, pensanti ma pur sempre animali, abbiamo bisogno dell'elemento della fisicità sempre e quindi l'incontro con il manoscritto, l'incontro con il documento è un incontro che è sempre capace di suscitare emozioni, Ecco, l'emozione non è digitalizzabile.
4: Quasi un po' di confusione nella locuzione arte digitale. Non lo sono un po' tutte le opere digitali. Io quando penso all'arte digitale penso a una produzione digitale realizzata dall'uomo e quindi cominciamo a escludere tutte le produzioni che sono il risultato automatico di programmazione perché lì non vedo la creatività dell'uomo escludiamo tutte le opere d'arte che realizzate in altro modo sono state successivamente digitalizzate quelle non sono opere d'arte digitali sono repliche digitali di opere allora vede che non tutto quello che noi abbiamo davanti a volte seppur in formato digitale è riconducibile all'ocuzione opera d'arte digitale molte opere che noi vediamo nei musei d'arte contemporanea di fatto sono materializzazioni di arte digitale cioè sono stati prodotti in digitale e poi stampati su diversi supporti, con stampe preziosissime, su materiali meravigliosi. Ma sono opere digitali materializzate. Sulla materializzazione l'artista impone la sua sigla e in qualche modo siamo tutti, eh, siamo tutti contenti, però quell'opera potrebbe essere duplicata all'infinito. È come la matrice delle serigrafie di un tempo. So che in queste settimane, per la prima volta, credo, è stato acquistato da un museo un algoritmo come opera d'arte totalmente smaterializzato, adesso non vorrei sbagliarmi ma credo sia stato proprio il MoMA è una curatrice di origine italiana delle collezioni eh, che ha fatto un acquisto quindi ha speso dei soldi per comprare una cosa che di fatto non possiamo manipolare possiamo visualizzare in qualche modo, ma sicuramente non possiamo prendere e mettere da qualche parte, firmare, chiudere, imprigionare. Non almeno nei modi che per millenni eh, l'uomo ha fatto. Inoltre l'opera d'arte digitale può essere statica, ma può essere anche un'opera in movimento, può essere un film, può essere un insieme di cose, può essere un suono.
0: da una parte ci si trova con chi pensa che magari le opere le riproduzioni digitali devono avere magari dei watermark per essere poi riconosciute non duplicate e riconducibili alla proprietà stessa del museo. Altra scuola di pensiero è quella che vuole un'apertura totale perché trattasi appunto del patrimonio della società civile ma queste due scelte devono comunque poter coesistere in quanto il museo stesso talvolta non detiene i diritti o la proprietà delle opere che conserva, preserva ed espone e soprattutto altre istituzioni non solo museali devono proprio la propria sopravvivenza alla vendita delle riproduzioni delle opere dei musei, quindi le fotografie delle delle opere esposte eccetera. Quindi questa grande apertura alla comunicazione del bene che è di proprietà della società civile alla società civile stessa, ma così come una oculata gestione dei diritti di quello che è di possesso del museo o di privati o di lasciti o di donazioni e quello che può essere di pubblico dominio è sempre un equilibrio molto difficile da da mantenere.
4: Una delle conseguenze più evidenti dal mio punto di vista di questa eh, trasversalità del del digitale è l'abbattimento delle barriere fra le discipline. È l'abbattimento delle barriere tra i territori della cultura, cultura umanistica, cultura scientifica, scientifica, musei di storia naturale, musei d'arte, arte, arte arte digitale, l'algoritmo, competenze tecniche dell'artista. Si sta splendidamente, dal mio punto di vista, tutto riunendo in un unico concetto di cultura.
0: Memoria di massa, il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini
4: Podcast su tresoldi.rai.it